0: Oye, ¿te, ¿te ha pasado que postergas pues, las cosas que tienes que hacer así como, como seguido y lo haces como de manera insignificante? Así, sí, así como, como, por ejemplo, por el despertador a las 7, porque tienes algo importante que hacer a las 9. Pero a las 7 suena el despertador y tú piensas, no, si me levanto a las 7 y media, sí me da tiempo. A las 7 y media, dices, hay 15 minutos más y obvio me va a dar tiempo. Me apuro mucho. Y así te sigue dando tiempo. Y así vas calculando hasta que se te hace irremediablemente tarde Típico, ¿no? O, o esto te ha pasado, esto como que llevas años, ¿no? Quejándote de ese amigo o amiga. O de tu trabajo. O de tu pareja incluso. Pero no has hecho nada para cambiarlo. O te ha pasado esto de que te preocupas por tus problemas, ¿no? Por alcanzar un sueño, una meta pero no tomas ninguna medida para hacerlo realidad. O sea, por ejemplo, cada noche tus deudas no te dejan dormir. Pero al día siguiente sigues gastando de la misma manera. Bueno, pues si eso te está pasando, creo que debes saber que eres tu propia víctima. Te estás autosaboteando. Y eres tú, y solo tú, quien no te permite alcanzar tus metas y tus sueños. ¿Quieres saber cómo y por qué? No te vayas, te cuento. Yo soy Patricia Stal y esto se llama magia de la vida diaria. Pues sí, has rechazado oportunidades porque crees que no eres lo suficientemente bueno, aun cuando otras personas te digan que sí eres, o no has emprendido proyectos o tareas porque piensas que no son suficientemente perfectos, que no están al alcance de tus sueños. Comienzas más proyectos de los que tienes tiempo para terminar O sea, pronto piensas y piensas en cosas nuevas todo el tiempo Te embarcas en nuevas tareas, ¿no? Sabiendo que ya estás saturado con lo que tienes ahorita El autosabotaje es una conducta inconsciente No te das cuenta No sabes que la tienes No sabes que existe en tu sistema Aparece justo en los momentos importantes En los momentos de las grandes decisiones ...en los momentos de emprender... ...de luchar, ...en los momentos de grandes cambios en nuestra vida... ...y se interpone... ...para impedir... ...que logremos... ...nuestros más grandes sueños... ...o nuestros más grandes objetivos... ...ojo... ...no te das cuenta... ...en realidad no sabes que esto está pasando... ...y entonces la culpa... ...es de la mala suerte que tienes siempre... ...del destino... ...bueno... ...hasta de mercurio retrogrado... ...o sea por ejemplo... Te pasa que llevas años ahí con un trabajo que pues, no te late tanto, o sea, que no estás al 100, estás ligeramente inconforme, ¿no? Y sabes, porque te lo han dicho, que ese trabajo es poco para ti, que tienes mucho mayor capacidad, que tienes más conocimiento, que tienes mejores habilidades y llevas meses, tal vez llevas años pensando... En que te gustaría trabajar en una empresa X, ¿no? De estas transnacionales enormes y en un puesto Y que es buenísimo para ti por esto y esto y esto. Y un día, bingo, hoy aparece esta vacante que es justo para ti, es justo lo que estabas buscando. Y además, para que hagas ese trabajo que tienes tantas ganas de hacer. Bueno, pues el día uno ves el anuncio, te emocionas, te da a ya estás feliz, se lo pones a todo el mundo. No, hombre, estás así como super hyper, pero, pero, no te dio tiempo de darle una revisada y un retoque a tu currículum. Bueno, no importa, o sea, todavía hay tiempo. Al día siguiente, planeas que lo vas a hacer temprano. Entonces, lo voy a hacer tempranito y ya lo mando. No pasa nada. ching no te dio tiempo. Misteriosamente te levantaste tarde Y apenas llegaste a trabajar Dijiste ahorita lo hago, no pasa nada Lo voy a hacer en la oficina Ay, Pero entonces Ese día hay mil pendientes Mil cosas urgentes Y ni modo, no te dio tiempo Pero total en la noche en la tarde, Si está en la tardecita llegando a tu casa ya lo vas a revisar Y lo envías, o sea va igual hacerlo En la tarde o en la mañana Que tiene, ¿no? Entonces eh, Ya decides que así lo vas a hacer y vas camino a tu casa y te encuentras con un conocido Con un conocido vilmente que ni es tu amigo ni nada Y decides tomarte un café con ese conocido Y luego ya vas, llegas, vas llegando a tu casa y te marca por teléfono alguien Que tiene algo importantísimo que contarte Y luego hay que hacer la cena Y luego fue un día largo Y luego te estresaste No estás en condiciones La verdad no tienes cabeza, no tienes tiempo Estás cansado o cansada pero ahora sí, en la mañana sí lo vas a hacer. Y en la mañana, ya, mandas el currículum, esté como esté. O, lo, o ya, ni lo voy a revisar, como sea. Y empiezas a pensar que la verdad a estas alturas del partido ya han de haber recibido muchísimas solicitudes. ¿Sabes qué? No vale la pena ni mandar el currículum. ¿Para qué perder el tiempo? Es decir, te dejas tú mismo fuera de la oportunidad. Y es más, te convences de que ni siquiera era tan buena oportunidad. Que vas a encontrar mejores, que tal vez estés mejor, que no hay mal que por bien no venga, que las cosas pasan por algo, que igual si entrabas te corrían. Y empiezas a justificarte con una serie de opciones para quedarte donde estás. El autosabotaje tiene forma de duda, tiene, tiene forma de pensamientos, de razones, de acontecimientos inevitables. Y entonces nos llevan a ponernos nosotros mismos obstáculos en el camino. Y es bien difícil de, de identificar y es bien difícil de superar porque nos convencemos de lo verdadero, de lo auténtico, de lo súper real de nuestros pensamientos. Aunque no sean ni verdaderos, ni auténticos, ni reales. Digo, si pensamos en el ejemplo anterior, ¿no? Te convences a ti mismo de que no aplicaste al trabajo porque la verdad no era tan buena oportunidad. Porque pues, la verdad va a haber mejores Porque la verdad Pues tú con tu jefe ya te llevas bien y Ya tienes ahí una seguridad ¿No? Aunque sea en el fondo Sabes Que no lo hiciste por miedo Por miedo a que no te escogieran a ti Por miedo a que dijeran pues, Que no eras tú Y entonces prefieres no hacerlo Suena rarísimo hacerme esto Lo mismo ¿Por qué iba yo a quererme hacer daño a mí mismo? Bueno pues no te estás haciendo daño como tal el objetivo del autosabotaje es mantenerte dentro de una zona de confort donde te sientes absolutamente seguro donde no hay cambios que enfrentar donde, donde ya sabes cómo son las cosas y tienes manera de prever lo que va a ocurrir lo puedes medir y te lo digo así suena a mediocridad absoluta a perdedor o empedernido sin embargo es mucho, pero mucho más común de lo que parece. Y estoy segura que muchos ahorita mismo se están sintiendo identificados con los ejemplos que les estoy poniendo, que además son de los más simples, ¿no? Porque hay unos mucho más complicados. Por ejemplo, cuestiones sentimentales, ¿no? De pareja o de familia. La cosa se pone mucho peor. Hay incluso quien se casa con alguien por la simple razón de que ya lo conoce o ya la conoce. O sea, es este viejo cuento, ¿no? Es que más vale malo por conocido. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y se casan sin amor. Y sin más razón de que lo que están haciendo es porque lo están haciendo con una persona confiable. Y entonces, esto que parece que los iba a dejar como en una zona amable, pues le pone un buen fregadazo al resto de su vida. Porque según ellos están tomando una decisión muy segura porque parece que no corren riesgos, y en realidad están corriendo riesgos, se están poniendo en franca duda, y se están convirtiendo en el peor enemigo de sí mismos. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué? O sea, ¿de dónde me está saliendo este instinto enemigo que me hace hacer cosas contra mí mismo? digo, las razones específicas al detalle pues dependen de cada persona cada quien tiene su historia, cada quien tiene su infancia, siempre la ayuda de un psicólogo, de un profesional para llegar al fondo es muy útil en estos casos, sobre todo estamos hablando de casos extremos, sin embargo hay algo en común en todos los casos ¿no? esto es el, el ser auto, autosaboteador o autodestructor es la consecuencia de tener ahí asuntos sin tratar son creencias o pensamientos negativos de nosotros mismos que a lo largo del tiempo han ganado peso y han ganado poder en nuestra mente, Digo, por ejemplo ¿no? si en algún momento fallamos en el trabajo y nunca tratamos esa decepción, o esa derrota y nos quedamos, nos compramos una historia, con el tiempo genuinamente creemos que fue porque no fuimos capaces porque o por la razón que tú hayas tenido y la que hayas convencido a tu cabeza ¿no? El autosabotaje funciona también como un mecanismo de defensa. O sea, nos rodeamos de estos pensamientos y sentimientos para evitar posibles sufrimientos, para evitar situaciones de estrés, para evitar situaciones desconocidas. El objetivo de estos comportamientos es mantenerte dentro de tu zona de confort. O que muchas veces estás cómodo ahí en tu zona de confort, pero no te hace feliz. Es lo que más conoces, es donde te sientes más seguro. Sin embargo, no es que lo estés. Y es que se siente mejor tener el control de nuestros propios fracasos, ¿no? En lugar de, de darle el control a alguien más y que nos pueda sorprender, que nos sorprendan las posibilidades de la vida o, o, la, o, o alguien más, ¿no? Digo, retomando el ejemplo de aplicar para, para el trabajo este maravilloso, cuando eres autosaboteador, prefieres ser tú mismo quien cierra la puerta para tener la calma de decir, la verdad yo no quise. Al final yo lo decidí. Que dejar que el reclutador sea quien decida que tú no eres el mejor candidato. Entonces, cuando cuando esto se hace presente, cuando dudas de ti mismo, de tu capacidad, de tus logros, te convences de que no mereces lo que tienes siquiera, de que todo lo que has logrado ha sido por mucha suerte, porque así te tocaba y te crees tal vez menos inteligente, menos competente, menos capaz, que como los demás te perciben. O sea, muchas veces, y la verdad es que nos pasaría yo creo que a la mayoría, y sería maravilloso podernos ver desde la mirada que nos ven los demás. O sea, muchas veces son esos demás quienes tienen una idea más clara, más certera de nuestras capacidades, de nuestras virtudes, y justo justo de esas que nosotros no somos capaces de ver que no sabemos que tenemos de las que dudamos y entonces resulta que sí que sí pues sí ya ya lo pensé y tienes razón me estoy autosabotando y además lo hago en esas áreas de mi vida que son las que más me importan pero estas áreas además se van impactando con las demás áreas y entonces al rato resulta que tu vida mi vida se ha convertido en una tragedia griega y que no se parece ni siquiera a lo que yo quería vivir. ¿Sabes cuándo más te estás autosaboteando? Oye, ven, cuando te conformas. Cuando te conformas con algo. Porque es lo que hay. Es que es lo que hay. En lugar de correr el riesgo y de buscar lo que verdaderamente quieres tener. No, lo que hay. O sea. Una de las más gustadas por el público en general es pensar que la vida tiene un guión, ¿no? que la vida fuera una película y que nos hubiera tocado un papel desde que nacemos. Y claro, hay quienes interpretan un papel de fracaso por el tiempo ¿no? y siempre les va mal y siempre todo no les sale. Y ¿Adivina qué? Pues esto les impide obviamente tener éxito. Y, y hay papeles de varios, no solo del fracaso no Está el salvador que le ayuda a todos siempre Que todo el mundo lo necesita Que corre de un lado a otro siempre ayudando Y está agotado o agotada de hacerlo y se queja Pero pues es el papel que le tocó Así que ahí está, siempre Siempre que alguien lo necesita O, o este papel que representa a alguien como de, de ser invisible no Esta persona que no es tomada en cuenta para nada o los que hacen papel de víctima y como me caen mal los del papel de víctima no los soporto y es así como nos compramos un paquete de reacciones para la vida y preparamos una serie de, de situaciones o preparamos una serie de experiencias y, y pareciera que, que esto es lo único que podemos vivir que es lo único que podemos usar bueno pues esto es una parte de las razones del autosabotaje, te autosaboteas porque pues, cómo voy a tener éxito si a mí me toca vivir el papel de fracasado te autosaboteas porque cómo me voy a ser notar si a mí me toca ser invisible y así ¿no? entonces por este motivo conviene para evitar el autosabotaje pues, ser consciente de las creencias que tenemos de nosotros mismos, de nuestra identidad, del yo soy que nos decimos a nosotros mismos, y luego oigo personas y me doy cuenta que tienen muchísimas creencias limitantes en su mente y consecuentemente pues esto da resultados negativos en sus vidas cada vez que decimos es que no puedo, es que no lo consigo es que yo no soy, o yo soy introvertido no, esta me encanta, no, yo no soy vendedor todos seríamos vendedores, pero no, yo no soy vendedor entonces estamos de alguna forma fortaleciendo nuestra identidad límites. Te voy a decir una frase que decía Henry Ford que me encanta. Decía el señor Henry Ford, tanto si crees que puedes lograr, como si no, tienes toda la razón. Y sí, cometemos autosabotaje de muchas maneras. Son muchas las cosas insignificantes y las significativas que hacemos todos los días para no ponernos con lo realmente importante, para no tener grandes logros. Entonces, evitamos hacer lo importante poniendo primero cosas idiotas. Poniendo primero es que tengo que hacer la comida. O sea, ahorita no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Y entonces, antepones cosas tontas o que no son relevantes y evitas hacer lo que sí quieres hacer o lo que sí es importante para ti hacer. Buscas excusas, ¿no? El clásico de clásicos es el de no tengo tiempo. Cada vez que tenemos que hacer algo que nos gustaría mucho pero que nos da miedo. Es que es que no tengo tiempo. Es que la verdad termino agotado. Es que la verdad y siempre te buscas una razón. Apagamos nuestra ansiedad comiendo por ejemplo, fumando por ejemplo, bebiendo por ejemplo o con alguna adicción en lugar de enfrentarnos a nuestro propio vacío interior y superarlo. Y entonces es otro clásico, no es decir, lo voy a intentar. No, 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 señores y señoras, no se dice lo voy a intentar, se dice lo voy a hacer. Y entonces, no llenamos nuestra vida de un debería. Por cierto, no todos los tendría y debería. Son cosas que en realidad no queremos hacer. Y muchas veces es por miedo. Digo, el autosabotaje forma parte de nosotros. Lo primero que hay que hacer, como en todo lo malo que hay en esta vida, es reconocerlo. Admitir el hecho. De que te has puesto muchísimas trampas Muchísimas veces a lo largo de tu vida De que tú mismo eres el responsable De no haber conseguido objetivos que te planteaste Y claro, siempre es más fácil culpar a otra persona Es que mis papás, es que la experiencia Es que el destino, es y el horóscopo No estaba el mundo para esto Y tienes muchos pretextos Pero el único responsable es tú Una vez, una vez que dice, sabes qué, ya no me voy a sabotar, voy a tomar control de mi vida. Parece que todo es más auténtico, que un nuevo mundo de posibilidades se abriera frente a nosotros. Oye, y nunca es tarde, ¿eh? siempre se puede empezar a cualquier edad, o sea, no necesitas tener 20 para, para quitarte los autosabotaje, si tienes 80 lo puedes hacer igual. En este mundo tú eres el principal responsable y sabes que si te lo propones, lo que sea que te propongas, lo vas a conseguir. Entonces, si ya reconociste tus autosabotaje, ¿no? Hay que llevar a cabo algunas prácticas saludables que nos ayuden a no caer en nuestras propias trampas. En muchas ocasiones, muchísimas de las veces, el «ay, me gustaría» se queda en ser un «me gustaría», porque no hemos sabido tener la energía y la mente necesarias para llevar a cabo y materializar eso que nos gustaría entonces para que una intención como me gustaría por ejemplo me gustaría adelgazar o, o me gustaría escribir un libro se convierta en realidad pues lo primero que hay que hacer es calentar motor y ponernos a todo ¿cómo le hago? amo las listas amo escribir entonces escribe escribe sobre tus metas y objetivos ¿no? tener un diario una libretita, anotar ahí tus intenciones tus deseos tus sueños y esto te va a hacer tener más claro lo que verdaderamente quieres y lo que hay que hacer para lograrlo no olvidemos que el autosabotaje no se piensa de manera consciente entonces entre más conscientes tengas tus planes pues más alcanzables los haces y más fácil lo hacer lograr a mí la verdad me parece que cuando tú le cuentas las cosas a tus amigos, a tu familia es una muy buena manera de comprometerte contigo mismo de comprometernos con nosotros mismos porque de alguna manera pues ya lo contaste, entonces te van a pensar los demás, no es lo ideal pero, pero está bien contar tus planes y esto además te hace de alguna manera igual que escribirlos, ponerlos como de una manera más organizada y como se trata de organizarlos, hay que hacer un plan entonces no le tengas miedo a lo desconocido lo ideal es trazar un plan, escribirlo sobre papel y empezar a ganar seguridad y, y en pequeños logros, en pequeñas cositas. Ojo, ojo, eh. tampoco te vas a quedar haciendo planes sobre papel, escribiendo listas y listas. Sí me gustan, pero no para 10 años. O sea, eh, ¿sabes qué se me ocurre? ¿Por qué no le pones límites de tiempo, no fechas? Entonces, bueno, voy a hacer esto para tal día o para este mes. Y por supuesto, pues hacer todo, todo, todo lo que tengas que hacer para cumplirlas. O sea, los objetivos importantes no se consiguen de un día para otro. Quieres bajar 10 kilos, no los vas a bajar porque no cenas. No es cuestión de una pequeña acción. No es cuestión de un pequeño esfuerzo. Son el resultado de acciones todos los días, de muchos esfuerzos y de muchos intentos. Entonces, en lugar de ponerte directamente el gran objetivo, quiero bajar 10 kilos, pues ponte pequeñas metas. Estas pequeñas metas van a aumentar tu autoeficacia, ¿no? que es lo que crees en ti mismo. Entonces, ajá, te van a reafirmar, por lo tanto te van a ayudar a cambiar tus creencias, tu autoconcepto, para así alinearte con lo que quieres, con lo que estás soñando, con tus deseos, con tus objetivos. Entonces, Por ejemplo, no insisto Es que quiero perder 10 kilos Bueno, empieza por no ponerle azúcar al café Así empieza Hoy no le pongas azúcar al café Mañana no comas tortillas en la comida Y vete poco a poco No lo vas a lograr en un día, pero sí lo vas a lograr Si queremos, no sé, escribir un libro Cuando yo quería empezar a escribir un libro la, y, y pasé años, sea, ¿eh? autosaboteándome Diciendo, quiero escribir, quiero escribir, quiero escribir? escribir Y un día alguien me dijo, bueno, ¿por qué no escribes? Porque no sé cómo empezar, fue bien fácil con la primera palabra. Ya así empecé. Y así empecé y la verdad es que es cosa de ponerse, es cosa de hacerlo. Entonces empieza, si quieres escribir un libro, pues escríbete la introducción. Es más, empieza por el título, ¿no? Posiblemente. Oh, o a lo mejor lo que quieres es echarte un maratón de 15 kilómetros. Bueno, mañana no salir así sin calentar ni nada y estás a correr los 15. Empieza por correr uno mañana, tres la semana que entra y así vas entrenando, ¿no? Otra que me encanta. No, la gente que me dice es que no soy vendedor. Todos somos vendedores. Todos vendemos todo el tiempo. Y si tú no quieres aumentar tus ventas, ¿no? Es que yo quiero vender más. Ah, ok. Bueno, empieza por lograr hoy un pedidito más. O si no vendes todos los días, empieza por tratar de encontrar una constancia y vender todos los días. O, o sea, no sé. O sea, empieza como a diseñar. Todo se puede. Esto sí, es súper importante. Saberlo todo se puede Hay un proverbio chino También súper bonito que dice El camino más largo comienza Con un pequeño paso Entonces empezar a caminar No te desanimes en el camino, es muy fácil El autosabotaje nos lleva a, a desanimarnos Súper, súper fácil en el camino En realidad Lo que creemos de nosotros mismos Condiciona nuestra realidad Entonces para cambiar la realidad Adivina qué tienes que hacer cambiar lo que creemos, cambiar nuestras creencias. Las creencias no se cambian de un día para otro. Eh, no se pueden quitar, borrar, así, ya les he hecho liquid paper ya. No. Forma parte de nuestra personalidad y cualquier persona necesita un lugar al que agarrarse para hacer frente a la vida. Y estas, muchas veces, este lugar de donde nos agarramos son nuestras creencias limitantes. Entonces, hay que empezar a cuestionar las viejas creencias y empezar a sustituirlas por otras que sean más positivas o que no sean más funcionales. Cualquier cambio que hagamos en nosotros mismos va a provocar una respuesta en nuestro entorno. Entonces, si cambiamos un poquito, poquito nuestras creencias, pues también va a cambiar la respuesta de nuestro entorno. Y por lo tanto, vamos a empezar a creer y a crear una nueva realidad. Una nueva realidad posible Entonces nuestro autoconcepto Pues es dinámico Siempre se puede mejorar, se puede modificar Se puede cambiar Un jaloncito aquí, un jaloncito allá Todo queda como yo quería Y entonces esto Empieza a generar una serie de cambios Cambio mis creencias Entonces cambio mis pensamientos Entonces cambio mi actitud Entonces también eh, cambio mi autoconcepto Y entonces cambio el entorno Y entonces las cosas empiezan a pasarme de otra manera y aunque no lo creas, se trata de un simple cambio de pensamientos. Los pensamientos sobre nuestra capacidad para conseguir algo. Los pensamientos sobre nuestra posibilidad son lo que La persona que quiere conseguir objetivos, pues tiene que estar bien pendiente de sus propios pensamientos. Ya que mediante los mismos, seguramente por ahí... Se va a sabotear sin darse cuenta Digo, el típico ese es que no puedo no, pues Seguro, si tú piensas que no puedes No puedes, punto Pero si piensas Pues mira, cuando me propongo lo consigo Ah, entonces es mucho más fácil Que te acerques a tu objetivo Los cambios, insisto, no son fáciles Todo cambio Implica Algún tipo de incomodidad, de esfuerzo De trabajo, de voluntad Cambiar significa salir de tu zona de confort y por lo tanto encontrarnos en un terreno desconocido, en un terreno álgido en el que probla, probablemente nos sentamos inseguros. Digo, en muchas ocasiones iniciamos un camino de mejora y por lo mismo nos quedamos a medias. Cosa ¿eh? súper común, no llegar a la meta, porque justo después de empezar a caminar hacia nuestro objetivo es cuando experimentamos más incomodidad y dices, ay no, mejor me regreso. Las personas más eficaces en la cuestión de alcanzar metas y conseguir objetivos son aquellas que sí tienen muy claro que el camino no es fácil y que se preparan mentalmente para ello y que están dispuestos a resistir y entonces cuando llegan las dificultades los problemas, la incomodidad se encuentran súper preparados para aguantar y afrontar. nuestro entorno la gente que nos rodea todo lo que pasa tiene una gran influencia sobre nosotros o sea muchas personas no cambian porque sienten que su entorno se los impide. Entonces, hijo, hay quien me dice, ¿no? Es que en un hogar lleno de comida poco saludable, pues es muy difícil que yo me mantenga delgado o a dieta. Eh, híjole, pues es que todos mis amigos fuman. Yo no voy a poder dejar de fumar. ¿No? Los demás, la gente que nos rodea nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestra pareja incluso están acostumbrados a que seamos los que seamos, los que somos, a que, a que seamos de determinada manera. Bueno, de forma que cuando queremos cambiar, normalmente vas a encontrar que nuestros seres queridos van a ejercer cierta resistencia. De hecho, que tú cambies les obliga a ellos a cambiar un poco también. O sea, ya que en un sistema si una de las partes cambia, pues entonces va el efecto dominó y la otra debe cambiar para seguir formando parte del sistema y así, ¿no? Entonces, aunque no podemos decir que nuestro, nuestro entorno, porque no es, es el culpable, ¿no? De que nosotros no consigamos nuestras metas, una vez que tomamos conciencia que sabemos la influencia de este grupo, de nuestra tribu, por llamarlo de alguna manera, y nosotros, entonces tenemos que empezar a operar de forma distinta para hacer realidad nuestros sueños para alcanzar nuestras metas. Entonces prepárate también para escuchar mensajes saboteadores de tu entorno inmediato, de las personas que están acostumbradas a que seas de una determinada forma, incluso de tu familia, de tu pareja. Vas a escuchar frases como no, no cambies. Ay, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer esto? Ay, a mí me gustabas más antes. Bueno, esto es normal. Esto es normal que tu entorno, que tu gente, que tu tribu quiera que vuelvas a ser como antes. Porque eso les daba un sentimiento de seguridad, de confianza, incluso se identificaban contigo, ¿no? Entonces, no te agobies. Las personas que te quieren de verdad no te van a pedir que no cambies, te van a invitar a volar y te van a invitar a hacer realidad tus sueños y te van a alentar para que lo hagas y lo logres y para que llegues a tus metas, ¿no? ahora para lograr estas metas y evitar el autosabotaje pues tienes que sentirte en bienestar en paz contigo mismo, contigo misma el bienestar tiene que ver con el equilibrio en todos los planes y en, toda, en todo tu ser eh, tener bienestar mental por un lado necesitas que tu mente tenga este, toda la tranquilidad todo el orden toda la paz, todo el bienestar por el otro lado Necesitas tener una alimentación equilibrada, siempre te lo digo, verdura, verduras o vegetales verdes, eh, comer, tener balanceado. Eh, necesitas hidratarte, necesitas tomar agua, eso es muy importante. Necesitas algo de ejercicio. Si no te encuentras bien, no vas a tener la fuerza que se requiere para conseguir objetivos. Tienes que tener eh, bienestar emocional, ¿no? Es, importantísimo, es necesario que estés en paz, que te lleves bien con tus propios sentimientos que tus emociones no te agobien no te lleguen al cuello, no te sobrepasen que logres sentirte en armonía con la vida y con las personas que te rodean, necesitas eh, si eres creyente de alguna religión o no, o si eres este, parte de, de la espiritualidad bueno, este sentido de la vida, este para qué no eh, te va a ayudar también dándote como pues esta fe, no este, este conecte con el universo que pues también es padre. Evitar el autosabotaje, te voy a decir una cosa, es de campeones, es de ganadores y ganadoras, es de triunfadores y triunfadoras que buscan y que están seguros que pueden llegar, que pueden alcanzar y que pueden conseguir el único objetivo de la vida, que ya te lo sabes, porque el único objetivo de la vida es ser feliz. Yo soy Patricia Starras. Esto se llama magia de la vida diaria. Y mientras nos volvemos a escuchar, te deseo que tengas una extraordinaria semana. Y por favor, síguete cuidando. Cuídate mucho.